0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Podcasts Kick It Out Antisemitismus im Amateurfußball, in der wir dieses Mal aus einer wissenschaftlichen Perspektive auf Antisemitismus draufschauen wollen. Ich sitze hier wieder mit meinen Kollegen Dennis und Daniel und euch da draußen auch herzlich willkommen zu unserem Podcast. In dieser Folge gibt es unser Interview mit Florian Schubert zu hören. Florian Schubert ist Politik-, Sport- und Geschichtswissenschaftler sowie Referent zu Diskriminierung im Fußball. Und darüber hinaus ist er Lehrer an einer Hamburger Stadtteilschule und konzipierte unter anderem die Ausstellung Tatort Stadion des Bündnisses aktiver Fußballfans. Florian Schubert ist Autor des erst kürzlich erschienenen Buches Antisemitismus im Fußball, Tradition und Tabubruch. Im Gespräch mit Florian Schubert konnten wir einen guten Einblick über das Auftreten von Antisemitismus im Fußball und dessen verschiedenen Erscheinungsformen erlangen und uns darüber hinaus auch über mögliche Strategien und Maßnahmen gegen Antisemitismus im Fußball unterhalten. Das Gespräch mit Florian Schubert war auch deswegen so spannend für uns, da er mit einer wissenschaftlichen Sichtweise auf die Problematik schaut und uns einen theoretischen Ein- und Überblick verschaffen konnte, der sich gut in die geschilderten Erfahrungen und Aussagen der anderen InterviewpartnerInnen einbetten lässt und dabei auch eine gesamtgesellschaftliche Ebene nicht außen vor lässt. Nun aber genug der einleitenden Worte und viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen, hallo und ähm, schön, dass es geklappt hat, dass wir uns mit dir unterhalten können. Wie wir dir schon gesagt haben, werden wir uns zum Thema Antisemitismus im Amateurfußball ein bisschen mit dir austauschen wollen, ähm, haben dir ein paar Fragen vorbereitet, die wir dir gern stellen würden und ich würde jetzt einfach mal direkt mit der ersten anfangen. Und das wäre so ein bisschen eine Bestandsaufnahme, So, wo nimmst du denn Antisemitismus im Amateurfußball wahr? Kannst du uns vielleicht Beispiele nennen, die es gibt, auch abseits der großen Stadien in der Bundesliga?
2: Ja, also ähm, Antisemitismus im Amateurfußball nehme ich im Besonderen im Zusammenhang mit dem Maccabi-Verein wahr. Das heißt, bei deren Spielen kommt es immer mal wieder zu antisemitischen Vorfällen. Normalerweise oder meistens ausgehend von gegnerischen Spielern oder Vereinsmitgliedern oder manchmal auch von mitgereisten Fans. Da kommt es dann immer darauf an, in welcher in Liga oder in welcher Spielklasse gespielt wird. So, fange ich jetzt mal ganz unten an. Jugendfußball. Leider gibt es die Rückmeldung für Jugendteams von Maccabi. Und das habe ich, also weiß ich auch aus Österreich von einem jüdischen Verein, dass die schon im Jugendfußball damit Probleme haben, dass also auf dem Spielfeld die Spieler von den gegnerischen Spielern äh, antisemitisch beleidigt werden oder so wie die gegnerische Vereine das vielleicht dann manchmal darstellen würden, auch einfach provoziert. Also, ne, also sie werden auf jeden Fall antisemitisch geschmäht. Und das ist so eine Ebene, dann kommt noch die dazu, dass manchmal Eltern oder Vereinsbetreuer, meistens sind es Männer, darum sage ich Vereinsbetreuer, oder, ähm, da auch noch mit eingreifen oder die, ne, die für sie ja gegnerischen Kinder und Jugendlichen auch antisemitisch beleidigen. Das ist, glaube ich, ein Phänomen bzw. ein Auftreten, was einfach sehr krass deutlich macht, dass Antisemitismus für jüdische Menschen oder für jüde, als jüdisch wahrgenommene Menschen ähm, ja, ein großes Problem ist in Deutschland und da halt auch wahrnehmbar oder merkbar im Bereich Fußball und hier Jugendfußball. So die dann gibt es ja auch die erwachsenen Mannschaften oder die Erwach- also die Männerteams von Maccabi. Genau, die haben das gleiche Problem, dass sie von Gegenspielern antisemitisch beleidigt werden oder halt auch von äh, Vereinsbetreuern oder mitgereisten Fans ja antisemitisch angegangen werden und ja, da hole ich noch später draus zu aus. Aber ähm, so, das ist erstmal fest- feststellbar, wahrnehmbar, auch auch nichts in dem Sinne Neues, sondern das können wir auch über die letzten 20, 30 Jahre beobachten, beziehungsweise für Maccabi ja eigentlich sogar noch länger, seitdem es sie gibt, seitdem die Vereine, seit ich glaube 1965 war so die Wiedergründungszeit von den ersten Maccabi-Vereinen in Deutschland, nach 1945 wieder, ähm, so sodass sie damit immer wieder ein Problem hatten. Was dazu kommt, ist, dass es aber auch, also das ist jetzt Maccabi gewesen. Und ihr fragt ja wegen Amateurfußball, ähm, was es halt auch gibt, ist, dass Teams, denen eine wie auch immer geartete jüdische Geschichte Vergangenheit in Verein, also sei es, dass da mal viele jüdische Spieler gespielt haben oder ähm, irgendjemand im Vorstand auch einen jüdischen Glauben hatte ähm, oder so. Ne? Also dass solche Vereine ähm, auch ähm, davon betroffen sein können. Dann sind es aber Meiner Wahrnehmung nach eher Anfeindungen, die von ja, Antisemiten aus Deutschland stammt, die, wo man ne, nachfragen muss, wie weit haben sie eigentlich auch ein rechtes Weltbild, wie weit kommen sie aus einer Neonazi-Szene, die sowas ausgraben und benutzen. Ähm, ja, das haben wir zum Beispiel gegen Tennis Borussia Berlin oder auch bei Eintracht Frankfurt gibt es solche Vorfälle. Ähm, was dann noch dazu kommt, ist, dass es auch aus so einer der Begriff Tradition ist ein bisschen schwierig, aber ähm, also ich nenne es fast antisemitischen Traditionen im Fußball. Ähm, dass es da Übergriffe oder Anfeindungen gibt, das sehen wir zum Beispiel bei Offenbach und Frankfurt. So, Frankfurt wird als ein Verein wahrgenommen, der, ähm, na, der hatte mal als, also oder Frankfurt ist ein Verein, der in seiner Geschichte ähm, von einem also von jemandem gesponsert worden ist oder Geld gekriegt hat der auch jüdischen Glaubens war. So, und das hat sich bis in die heutige Zeit in dem Sinne ähm, bewahrt, also aufbewahrt, weil dieser Gedanke daran, dass es zwischen Offenbach und Eintracht Frankfurt gibt Zeiten eine große Realität und die wird von Offenbachern Fans auch immer wieder antisemitisch aufgegriffen. So, und das sieht man dann auch in den unteren Ligen in den Amateurligen ein paar Jahren war das auf jeden Fall mal die zweite Mannschaft, glaube ich, von Eintracht Frankfurt, die gegen Offenbach gespielt hat, weil die ja in der niedrigeren liga spielen, weiter unten spielen, ähm, wo dann auf einmal Jude, Jude, Eintracht Frankfurt von nicht nur drei Leuten, sondern vom ganzen Block gerufen worden ist. Solche Phänomene haben wir auch zum Beispiel in, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. dass da äh, gab, also zu DDR-Zeiten gab es aufgrund der Konstellation in der DDR mit Berlin als Hauptstadt. Berlin war der Ort, wo bestimmte Reichtümer eher vorhanden waren als in anderen Or- äh, anderen Regionen. Also ganz klischeehaft, wenn es Bananen gab, dann zuerst in Berlin, um das sich bildlich zu machen. Ähm, dazu ist der BFC Dynamo Berlin damals der Verein gewesen, der äh, der sogenannte Stasi-Verein. Es gibt äh, Fußballentscheidungen, die ganz klar darauf hinausliefen, dass die DDR-Meisterschaft gewinnen. Und daraus hat sich etwas entwickelt aus der Zeit oder damals, dass halt denen so eine Macht, darin, also ja, die, oder diese Ohnmachtserfahrung der anderen Vereine, gerade aus der Provinz, hat dazu geführt, gegenüber dem Berliner Verein, dass sie diese als, als so eine Verschwörung wahrgenommen haben und das äh, mit dem antisemitischen Wissen, was sie haben, oder mit den antisemitischen äh, Stereotypen, die sie kennen, halt verbunden haben und daraufhin Juden Berlin als. Entstanden ist. Das ist meines Wissens erst stärker in den 80er Jahren entstanden, hat sich aber bis heute durchaus gehalten. Was wir auch noch im Amateurbereich haben, ist, dass wenn Vereine wie zum Beispiel Babelsberg als ein Verein, der eher eine linke, antirassistische Fanszene hat, dass der, ähm, wenn der gegen Vereine spielt, wo es eine große Akzeptanz von rechten, neonazistischen Fangruppen in der Fanszene gibt, dass dort halt auch immer wieder Anfeindungen also gegen diese als links konnotierten Vereine durchgeführt werden, also antisemitische Beleidungen, dass die als Juden dargestellt werden, die es eigentlich zu vergasen gibt. So, ich glaube, das sind so die verschiedenen Bereiche, wo ich jetzt so aus dem Bauch direkt sagen würde, da tritt Antisemitismus im Amateurfußball auf, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, und das mache ich jetzt, ist, dass es natürlich auch noch die Verbände gibt. So, auf Verbandsebene, da beschreibt das Makabi einmal, dass sie die Probleme haben, dass sie nicht wahrgenommen werden nach diesen Vorfällen. Dass es durchaus immer mal wieder Einzelne gibt in den Verbänden, die eigentlich, ähm, ja, ihn auch, sie auch unterstützen wollen. Aber innerhalb dieser Verbandsstrukturen, wo irgendwie ein Vorfall von einer unteren Ebene bis zur nächsten höheren und dann wieder in die höhere Ebene kommen muss, sehr viel Zeit vergeht und sie das Gefühl haben, da wird überhaupt mit uns also werden wir nicht wahrgenommen. Was ich, was ich auch mitgekriegt habe und was mir auch so berichtet worden ist aus aus den Verbänden, ist, dass es durchaus, aber auch, eine ich würde sagen, eigentlich eine antisemitische Sichtweise gibt auf markabi von manchen Funktionären in den Verbänden, die... Maccabi, diese keine Sonderrolle zugestehen und die die ganze Zeit sah, also mit so einem sekundären Antisemitismus, NS, also die nicht wahrhaben wollen, dass es den Nationalsozialismus hier gegeben hat und dann sagen, Maccabi nutzt diese Situation aus, immer noch die Schuldfrage und immer noch drücken sie uns das auf und die machen, wollen sich doch eigentlich einen sportlichen Vorteil verschaffen. Also das habe ich direkt von Leuten gehört, die in Vorstandssitzungen oder in, ähm, in den Verbänden in den, ich weiß gar nicht, wie die oberen Gremien gerade halt, heißen, aber da mit zu tun haben oder da drin sitzen und die meinten, es gibt durchaus Leute, die so eine Sichtweise haben, dass sie halt Makabi unterstellen, sie würden ihre Situation ausnutzen und eigentlich ist das Problem noch gar nicht so groß. Was was ich da noch gerne zu sagen würde, also das war jetzt ja auf Makabi bezogen, ist, dass sich Verbände immer noch sehr schwer damit tun, ähm, zu akzeptieren, dass im Fußball es sowas gibt wie Maccabi oder aber auch Türkiumspor oder andere Fußballvereine, also selbst wenn es einen homosexuellen Sportverein geben würde, der im Ligabetrieb mitspielt, dann gibt es da gegenüber eine Ablehnung und die merkt man immer noch sehr stark in den Verbänden, dass die dem noch nicht offen sind und das ist so eine Sichtweise, wie ähm, die da, so erkläre ich mir das oder so, kenn, also so habe ich auch die Diskussion darum wahrgenommen ähm, und auch selber Erklärung gelesen, dass eigentlich Sport als unpolitisch angesehen wird. Das heißt, da findet nur Sport statt. Und das, was dann halt ein Türkien-Sport oder auch ein maccabi verein macht, aufgrund ihrer Rassismus- oder antisemitismus in der Gesellschaft, sich zusammenzutun und zu sagen, okay, wenn ich als einzelner Spieler in so ein Team reingehe, dann fühle ich mich sehr alleine und ich werde hier nicht aufgefangen mit meinen Erfahrungen. Das wird von den anderen Vereinen, ne, wenn sich dann so ein Verein konstituiert, konstituiert ähm, als, ja, fast schon als Angriff wahrgenommen. Ne? Weil es ist das deutliche Zeichen, dass dort im Fußball auch ähm, gesellschaftliche Ressentiments antisemitischerweise äh, reproduziert werden. Und dass dieses Selbstbild will, wollen die Vereine nicht. Das, damit das zu akzeptieren, damit tun sie es sehr, sehr schwer. Also für die, sagen ja, eigentlich ist das Selbstbild, wir sind für alle offen, jeder kann bei uns spielen, egal, mal ganz doof gesagt, ne, dieses Platte, egal welcher Hautfarbe, welcher sexuellen Orientierung, alle können hier sein, dass das in der Realität aber überhaupt nicht so aussieht und dass Menschen, die dort spielen, ähm, sich sehr genau überlegen, ob sie sagen, ich bin jüdischen Glaubens, ich bin muslimischen Glaubens, ich bin homosexuell, das wird an vielen, nicht bei allen Vereinen, ne, man muss immer aufpassen, es ist eine ganz, ganz große Fußballwelt mit ganz vielen unterschiedlichen Vereinen, aber man kann trotzdem sehen, dass es für sehr viele Vereine leiderhin weiterhin so ist. dass die Leute sich da halt nicht aufgehoben fühlen und sich auch deswegen mit anderen zusammentun.
1: Okay, ja, du hast jetzt ja schon eine ganz schön große Palette an unterschiedlichen Vorfällen, Begebenheiten, ähm, antisemitischen Strukturen tatsächlich auch beschrieben. So, die Frage, die wir uns dann natürlich tatsächlich auch im Anschluss direkt stellen, ist die Frage von Reden wir da, also, so einerseits reden wir da ja von einer Kontinuität, wie du gesagt hast, aber würdest du trotzdem sagen, dass es eine Art Zunahme, eine Art Wandel über die letzten Jahre gibt, auch wenn wir über zum Beispiel steigende Wahlerfolge, rechtspopulistische Parteien und sowas reden? Ja, schwer zu beantworten auf
2: wissenschaftlicher Ebene erstmal. Es gibt, also, erstmal, es gibt keine Erhebung darüber. Wir können nicht sagen, in den 80er Jahren gab es so viel antisemitische vorfälle in den 90er Jahren, in den 2000ern und jetzt. So, da gibt es keine Erhebung. Daher ist das ähm, kann man auf so eine Datenbasis nicht zurückgreifen. Aber es gibt natürlich Wahrnehmung und ähm, auseinander. Und man kann sich angucken, wie viel zum Beispiel auseinander. Wie stark die Auseinandersetzung in der Gesellschaft oder im Fußball, in den Medien und so weiter zu bestimmten Zeitpunkten ist. Und es gibt auf jeden Fall einen Wandel oder eine Veränderung und die ist, dass ich für die 80er, 90er Jahre sagen würde, dass der Antisemitismus, egal wo er aufgetaucht ist, ob jetzt im Bundesliga-Fußball gegenüber Maccabi sehr stark von einer antisemitischen deutschen Bevölkerung ausgegangen ist. Einer Bevölkerung, die nicht, ähm, also die sich rechten Parolen, äh, na, die sich rechten Ideologien. Ähm, zumindest nahe fühlten oder nahe fühlen. Da hat es eine Veränderung in dem Sinne gegeben, dass da noch was anderes dazugekommen ist. Und das wird zumindest erst so seit 20 Jahren ungefähr beschrieben. Vorher habe ich das nicht gefunden und habe auch das in keinen Interviews äh, bisher gehört, dass es da als ein stärkeres Problem wahrgenommen worden ist. Ist dass ähm, ja, der Konflikt im Nahen Osten, ähm, auch hier auf den Fußballplätzen wahrgenommen wird und das natürlich sehr stark für Maccabi, Also, dass Maccabi als jüdischer Verein wahrgenommen wird, damit irgendwie als Israel wahrgenommen wird und dass, wenn in der Region es gerade wieder zu militärischen Konflikten kommt und die Situation auch hier in den Medien stärker drin ist, dass ähm, ja, Maccabi das merkt und stärker angefangen wird. Eure Frage war ja gerade eben noch was mit AfD und ob es da wie stark Veränderungen gibt. Ähm, ich glaube, das muss man eher regional äh, begucken. Und wie es also aktuell ist, es, ist es schwer zu sehen. Also es gab lange Zeit das Gefühl, und das würde ich auch für die Amateurligen beschreiben, dass es, also, na, also in der Bundesliga, in den Bundesliga, Bundesligen auf jeden Fall, aber auch in den Amateurligen war so Anfang der 2000er bis vielleicht 2010. Also wenn man so diese zehn Jahre nimmt, war sehr stark das Gefühl. Jegliche Diskriminierungsformen sind eigentlich weniger stark im Fußball vertreten. Ich glaube, dass man das vielleicht für die Bundesliga sagen kann oder Bundesliga-Fußball, dass aber für die Amateurligen das auch damals war das gar nicht bekannt. Es gab, gar, also es gab da gar, gar nicht so ein Wissen drüber. Und es waren auch nicht viele Menschen dort unterwegs als Fans, die irgendwie das damals kanalisiert haben oder ähnliches. Ähm, und es hat auf jeden Fall in den letzten Jahren. Ähm, antisemitische Vorfälle weiterhin gegeben. Die gibt es immer mal wieder. Äh, aber es ist schwer zu sagen, ob es eine Zunahme ist oder eine Abnahme. Ich würde eher sagen, das sind vielleicht so kleine Wellen oder es ist es ist kontinuierlich. Es ist immer da. Mal ist es präsenter, dann ist es wieder mal länger Zeit nicht da und dann kommt es wieder und alle fragen tun so als ob es aus dem Nichts kommen würde. Was ich sehr, ähm, sehr auffällig fand, ist, dass in Interviews die ich gelesen habe oder geführt habe, dass es eigentlich bei allen Fußballfans ein Wissen darum gibt um antisemitische Vorfälle. Also, dass es Antisemitismus im Fußball gibt, ist allen klar oder kennen sie. Kennen sie zumindest aus Erzählungen. Und ich glaube, dass Antisemitismus deswegen auch gar nicht immer reproduziert werden muss, um trotzdem im Hintergrund als so ein ähm, ja, als ein Faktor da zu sein, präsent zu sein. so Und die Einschätzung mit AfD auf jeden Fall macht es, ähm, durch die ja, durch eine Verschiebung hier in der Gesellschaft ist die Konfrontation gerade darum, was im Stadion erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, wie die Mehrheitsmeinung ist, die ist im Zwanken geraten. Wenn wir vor ein paar Jahren da noch das hatten, das Rassismus relativ stark. Verschwunden war, haben wir jetzt, wenn wir uns das letzte Jahr angucken, also jetzt wirklich so die letzten zwölf Monate, haben wir ja ganz viele Vorfälle gehabt, wo es um Rassismus ging. Antisemitische Vorfälle, ähm, ja wie gesagt, ich würde nicht sagen, sie haben abgenommen, sie haben auch nicht zugenommen, sondern sie tauchen immer wieder auf.
1: Ja, danke auf jeden Fall für deine Einschätzung zu dem Thema. Vorhin, in der Frage zuvor, in den zwei Fragen zuvor, hattest du ja auch schon sehr viel ausgeführt, wie sich Antisemitismus ausdrückt und auch von Funktionen gesprochen, die der Antisemitismus demnach hat. Ähm, könntest du darüber vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen und vielleicht auch auf den Unterschied eingehen, falls es denn einen Unterschied gibt, ähm, wie sich Funktionen des Antisemitismus im Fußball im Vergleich zu gesamtgesellschaftlichen Bereichen ähm, unterscheiden? Okay, ja.
2: Also, ich glaube, äh, bei Spielern, ähm, so muss man, muss man, sehr genau hingucken, warum eine antisemitische Äußerung gegenüber dem Gegenspieler gemacht worden ist. Und das in dem Fall ja meistens gegenüber Maccabi-Verein. Also, da gibt es einfach, es ist ein Hochemotion, also Fußball ist emotional. Und dass da sich auch gegenseitig angemacht wird, ähm, gehört ja irgendwie, so wird zumindest immer dargestellt, leider dazu. Auch wenn alle sagen, wollen sie eigentlich nicht, wird das aber durchaus ja von Trainern äh, auch forciert. Und wenn wer Fußball spielt, kennt die Ansagen in der Kabine. Ähm, so und dass es durchaus auch dazu gehört, Leute anzustacheln, so dass die austicken und eine rote Karte kriegen. Ähm, so daher ist das auch eine Möglichkeit für Spieler, sich dahinter zu verstecken und zu sagen, ich wollte ja eigentlich nur provozieren. Ich wollte das gar nicht antisemitisch gemeint haben. Ähm, aber dass jemand antisemitisch jemand anders beleidigt, heißt ja schon mal, dass es diese latente Struktur auf jeden Fall in einem drin hat. Also, dass das nicht als Problem angesehen wird. Trotzdem finde ich, ist die Diskussion nicht einfach damit getan, zu sagen, der hat ein antisemitisches Schimpfwort genommen, deswegen ist er ein Antisemit. So, Da muss man einfach genauer hingucken, was das für eine Person ist, aus welchen Gründen der es gesagt hat. Das macht aber leider diese Diskussion darum nicht einfacher. Ne? Ähm, so, Weil die Handlung ist antisemitisch und das muss man auch so benennen und es muss sanktioniert werden und dann kann sich jemand immer noch also dann muss wenn das dann ein Spieler ein zweites Mal macht oder sowas ne naja, dann muss er sich damit auseinandersetzen. Und das ist so auf dem Spielfeld, wie ich das auf dem Spielfeld wahrnehme, da kann man also da ist einfach ne es gibt diejenigen, die das aus dem antisemitischen Hintergrund auch sich wahrscheinlich sogar freuen, endlich mal einen Juden irgendwie beleidigen zu können und andere die wissen einfach, sie spielen gegen einen Verein der jüdisch ist und sie kennen die antisemitische, also sie kennen halt antisemitische Beleidigungen und vielleicht tut es ihnen manchen sogar danach leid, dass sie das geäußert haben. Aber nichtsdestotrotz müssen sie, müssen die Strukturen hinterfragt werden, warum sowas auftaucht. So, ich möchte da niemanden entschuldigen dafür. Ne? Ich möchte nur auf so einer pädagogischen Art sagen oder auf einer pädagogischen Sichtweise sagen, es ist, sind unterschiedliche Gründe dahinter zu sehen. Wenn aber jemand das nicht einsieht, dass das antisemitisch ist, so, dann wird relativ schnell deutlich, okay, da sind antisemitische Strukturen dahinter. Ähm, ja, einfacher ist es natürlich, wenn das Leute be- bewusst machen, um äh, jüdische Spieler anzugreifen oder vermeintlich jüdische Spieler anzugreifen, weil nicht alle, die bei Makage spielen, haben, zum, äh, haben jüdischen Glauben. Ähm, so werden aber so wahrgenommen. Im Fußball gibt es halt ein sehr starkes Wir und Ihr. Und jetzt spreche ich aber eher von der Fanszene. Mhm. und dieses wir und ihr und wir sind die Besseren und ihr seid die irgendwie Schlechteren ähm, muss irgendwie gefüllt werden und bei Fangruppen, wenn die zum Beispiel im Amateurbereich ähm, die gegnerischen also der gegnerische Verein ist erstmal der schlechtere Verein, mein eigener ist gut das finde ich ist ein sehr das ist ein Konstrukt man muss erstmal erklären können, warum ist eigentlich der gegnerische Verein schlechter oder also, ne, warum ist der schlechter, warum ist mein eigener Verein besser? Einfach ist zu sagen, mein eigener Verein ist, der, ist normal und die anderen sind irgendwie, irgendwie anders und das ist etwas, was im Fußball leider sehr sehr stark verinnerlicht ist und auf allen Ebenen, also, ne, sei es von Spielern, von Trainern, aber von Fans, von Vereinsangehörigen immer wieder reproduziert, äh, reproduziert wird, dass da das, was eigentlich immer wieder hochgehalten wird, es geht hier um Sport und es ist ein sportlicher Wettkampf, dass der dahinter verschwindet. So, und bei Fans wird das sehr stark aufgeladen mit, ähm, ja, mit Diskriminierungsstrukturen oder sie übernehmen die Diskriminierungsstrukturen, die sie gesellschaftlich kennen, wahrgenommen haben, ähm, gelernt haben. So, dann ist der gegnerische Verein halt irgendwie schwächer, was ist mit mit schwächer äh, gesellschaftlich verbunden ja, zum Beispiel Homosexualität wird dann so ne, als unmännlich. Ähm, dann, natürlich geht es dann auch um antisemitisches Weltbild. So, die Juden sind die schwachen dann in dem Bild und sind außerdem ähm, ja irgendwie ablehnungswürdig aus diesen antisemitischen Stereotypen. Und das reproduziert sich dann im, ähm, ja, im Fußball, in der in dieser Dichotomie, wir, ihr in dieser binären Welt, wir sind die Besseren, ihr seid die Schlechteren, wie können wir euch, also wie sprechen wir euch irgendwie was sehr, sehr Negatives zu. Und ähm, was dann auch noch funktioniert, ist rassistische Weltbilder fangen an dem Punkt an, nicht mehr zu funktionieren, wo man den gegnerischen Verein in rassistischer Weise abwertet und sagt, das sind eh die Schlechteren, die ne, aus rassistischen Gründen irgendwie unterlegenen. Aber was macht denn dann der Fernsehen, wenn der Verein immer gegen einen gewinnt? Hat man ein Problem. Also ganz einfach, ne? man hat ein Problem. Und dann wirkt Antisemitismus. Antisemitismus macht immer die Möglichkeit offen, die anderen ähm, zu unterstellen, sie haben mehr Macht aus unlauteren, unsportlichen Mitteln. Ähm, da ist irgendwas nicht korrekt gelaufen. Und... Ähm, da sehe ich auf jeden Fall, warum Antisemitismus immer wieder dann in Anführungsstrichen na, funktioniert, also warum auch da auch Antisemitismus gegriffen wird. So Und ähm, mit dem Erstarken von rechten Positionen oder extrem rechten Positionen in der Gesellschaft wird die Diskussion darum natürlich immer schwieriger oder wird es nicht einfacher Antisemitismus als das zu zeigen was es ist, Antisemitismus und anzugreifen und zu sagen, hier, das ist etwas, was wir nicht gesellschaftlich wollen, sondern der ganze Diskurs wird offen gemacht, also wird er äh, wird leichter wird, wird leichter und es wird, glaube ich, gesellschaftlich gerade schwieriger gegen das um so etwas vorzugehen. Das ist so ein das ähm, und das ist so was, was ich sagen würde, das tritt nur im Fußball auf. Ne? Auch dass so Gruppen sich zusammentun und die gegnerische Gruppe als Juden bezeichnen, als Juden darstellen und das in abwertender und schmähender Weise findet man eigentlich sonst gesellschaftlich. Also findet man sonst nicht.
1: Ja, du hast ja gerade schon auch erwähnt, dass es Möglichkeiten geben könnte, gegen diese Vorfälle und gegen Antisemitismus im Fußball vorzugehen. Darüber würden wir jetzt tatsächlich auch noch gerne mit dir reden und würden dir die Frage stellen, ähm, wie denn mit Antisemitismus im Amateurfußball umgegangen wird. Also welche Sanktionen oder auch Konsequenzen es für potenzielle TäterInnen und ausführende Täter einfach hat, sich antisemitisch zu äußern oder antisemitisch äh, tätig zu werden, praktisch auf dem Fußballplatz?
2: Na, erstmal gibt es ja, die Antidiskriminierungsparagraphen, die mittlerweile in allen äh, Landesverbänden implementiert sind, was auch noch gar nicht so lange der Fall ist, aber auf die kann natürlich ein Sportverband zurückgreifen und sanktionieren, und da gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das ist jetzt wirklich die klassische Bestrafung, ne? Punktabzug bis hin zu pädagogischen Maßnahmen. Das Team soll eine Schulung da und da zu besuchen. Ähm, So, diese Möglichkeiten gibt es. Das ist so auf so einer Sanktionsebene. Direkt kann der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin natürlich ähm, mit gelben, roten Karten antworten. Also das ist so. Da ist natürlich noch keine Veränderung eingetreten, aber es ist zumindest auf der Sanktionsebene das, was durchgeführt werden kann. Es kann Geldstrafen geben, Und dafür gibt es die Instrumente. Also das ist eigentlich mittlerweile in allen Verbänden drin. Das hat vor ein paar Jahren oder, also das war früher ein Problem, dass dass das nicht unbedingt äh, richtig gut, oder dass es die Paragraphen zum Teil gar nicht gab. Das hat sich mittlerweile geändert, da ist was aufgeholt worden. Ähm, Dann kann ein Verband natürlich sich auch dem Problem annehmen, auch von sich aus, und sagen, hier, wir kriegen mit, ihr habt ein Problem, als Maccabi zum Beispiel oder ein anderer Verein. Ihr werdet auch von den gegnerischen Fans immer wieder antisemitisch angegriffen. Das ist ja etwas, was wir nicht haben wollen. Und wir als Verband gehen auf euch aktiv zu, wir gehen auf andere aktiv zu und ähm, wollen überlegen, wie wir das verändern können. Ähm, Das bedeutet natürlich Arbeit. Dann gibt es die Möglichkeit, und das wird meiner Meinung nach kaum angewendet, ist, dass sich insgesamt nicht nur über Antisemitismus, sondern auch über andere Diskriminierungsarten, die ja auftreten, im Fußball ähm, auseinandergesetzt wird in den Verbänden. Warum tritt das auf? Wie kann man dagegen vorgehen? Warum wollen wir das nicht? Warum stellen wir uns ähm, als Vereine, als Verbände ganz klar dagegen? So, da sehe ich immer noch großen Mangel und es sind eher symbolische Aktionen an vielen Punkten. Man muss aber auch sagen, dass vielleicht die Verbände da auch... Ähm, ja, finanziell oder auch personell ähm, nicht immer stark genug ausgestattet sind. Das will ich jetzt überhaupt nicht als Entschuldigung akzeptiert sehen. Aber es ist natürlich, ähm, wenn es darum geht, dass ein Verbandsfunktionär auf Ehrenamtsbasis irgendwie das Gefühl hat, ich kann hier gerade eben noch den Spielbetrieb irgendwie aufrechterhalten, sich dann auch noch in Anführungsstrichen über diese Diskriminierungssachen zu beschäftigen, dann sind sie überfordert. Das ist einerseits kann das eine Ausrede sein, aber es kann natürlich auch eine Realität sein dass geguckt werden muss, sind ist der Spielbetrieb überhaupt, also ist das, was wir da auch leisten wollen, zum Beispiel, ähm, ja, also antidiskriminierende Arbeit zu leisten über Fußball, ähm, ist das überhaupt so, wie die Verbände aufgestellt wird, gerade möglich? Und wenn man da hinkommt und sagt, nee, unter den Bedingungen ist es gar nicht möglich, dann müssten wir uns und die Verbände sich überlegen, was sich verändern muss dafür. Ist jetzt das Einfachste zu sagen, zum Beispiel mehr Geld, ne? Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Aber man muss vielleicht auch die Strukturen anpassen. Und wenn man das aber nicht machen will, dann werden die ganzen symbolischen Maßnahmen oder dann sind viele Maßnahmen finde ich nur symbolischer Natur und werden nicht die gewünschte Wirkung haben auf Dauer, sondern sind das immer wieder so also Feuerwehrmaßnahmen, wenn mal wieder es zu starken Vorfällen gekommen ist und dann wird beim wenn wenn es dann länger Zeit ruhig ist, ist es in Ordnung und alle vergessen das Thema wieder und dann schwappt es irgendwo wieder hoch oder irgendwo gibt es wieder eine Konfrontation ähm, ja. und dann fangen alle wieder von vorne an nachzudenken. Oh, wie können wir das verändern? Also ich glaube, so diese Nachhaltigkeit bei vielen bei vielen Projekten muss man leider sehr stark Frage stellen, ohne jetzt auch die ganze gesellschaftliche Verantwortung auf die feine abwälzen zu wollen. Wir haben halt die Problematik seit Jahrzehnten und sie taucht immer wieder auf. Das heißt, da ist, ist es ist bisher nicht geschafft worden, das wirklich wirksam nachhaltig zu bekämpfen.
1: Ja, gesellschaftliche Verantwortung ist ja tatsächlich ein gutes äh, Stichwort, was mich auch zur nächsten Frage führen würde. Einerseits äh, die Frage nochmal anschließend an das, was du gerade gesagt hast. Bist du der Meinung, dass ähm, antisemitische Vorfälle auch so als solche gesehen werden oder werden diese vielleicht eher auch im Kontext von zum Beispiel dann, das war ja einfach nur eine Beleidigung, heruntergespielt? Oder würdest du sagen, dass die Vereine da wirklich so oder die Verbände auch verstanden haben, dass Antisemitismus als... Diskriminierungsformen tatsächlich auch ein Problem darstellt.
2: Das ist natürlich auch unterschiedlich, sehr individuell. Aber fangen wir mal bei den Schiedsrichtern und Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen an. So, wenn die natürlich antisemitische Beleidigungen nicht als etwas als Schlimmes wahrnehmen, dann wird es nicht aufgeschrieben, nicht sanktioniert. Und dann kommt es auch überhaupt nicht in die verbandstruktur ne? werden da auch nicht wahrgenommen. Da wird ja sehr stark damit argumentiert, wenn es keinen Vorfall gegeben hat, dann hat es auch nicht stattgefunden. Vorfälle sind nur die, die im Spielberichtsbogen standen. Da haben wir ein Anfangsproblem schon da, dass da halt äh, eine sehr große Macht oder Verantwortung, je nach Perspektive, ähm, schon bei den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen haben. Ähm, Und wenn aber das wahrgenommen wird, dann gibt es leider auch immer wieder Beispiele, dass es eigentlich erst wahrgenommen wird, wenn es ein oder als Problem richtig wahrgenommen wird, wenn es medial hochkocht. Also dass ähm, Vorfälle, dass es Vorfälle gegeben hat, da sieht man immer wieder, dass Verwende sich damit schwer tun, das zu akzeptieren oder da direkt adäquat zu, zu reagieren. Also da würde ich schon sagen, da ist so ein Verband einfach sehr schwerfällig. Und das ist auch eine strukturelle Frage. Ne? Wenn ein Vorfall erstmal von einer Ebene auf die andere, höhere Ebene weitergeschoben werden muss, damit sie oben ankommt und damit sie als der Tragweite Vielleicht auch wahrgenommen wird, dann ähm, ist da schon eine Struktur, die das auch verhindert, dass wahrgenommen wird. Ich habe selber festgestellt, dass in Interviews und in Diskussionen auch, wo Verbandsvertreter dort waren und auch Verbandsvertreterinnen, aber oft waren es Vertreter, die die sind schon sehr darauf gedacht, die Problematik insgesamt runterzuspielen und zu sagen, ja, das ist mal ein Spiel, aber wir haben dann an dem gleichen Tag ja immer noch 100 andere Spiele, da passiert es nicht. Es geht tendenziell immer darum, zu sagen, so schlimm ist dieses Problem nicht. Ein Problem nehmen sie nicht in, in den Mund, sondern sagen, dass es halt einfach nur wenig Vorfälle sind oder dass es vielleicht auch überwahrgenommen wird und dann ne, mit diesem Vorwurf gegenüber Makabi oder, oder dem Verein wie Tennisburg ist ja Berlin oder andere, die davon betroffen sind, so von wegen, so oft, wie ihr das erzählt, kann es gar nicht sein und immer kommt ihr damit an. Woanders ist es doch ruhig, so nach dem Motto, wenn es euch nicht geben würde, dann hätten wir das Problem euch gar nicht. Und es gibt Leute, die sehen das als Problem, aber die Verbände insgesamt, finde ich, sehen es zu schwach als Problem. Und wenn man dieses Problem äh, angehen will, dann muss man das erstmal wahrnehmen, dass es ein Problem ist. Vorher wird sich auch nichts ändern, perspektivisch. Also daher würde ich sagen, es, ist, es gibt mittlerweile eine größere Sensibilität als vielleicht noch vor 20 Jahren, ähm, aber die ist immer noch stark und widerwillig und vor allem auch in den Verbänden sowie in Vereinen als etwas von außen Aufgedrücktes wahrgenommen. Also es gibt, es gibt Beispiele oder Ausnahmen, na, wo Vereine selber sehr proaktiv sind oder aktiv sind und sich selber sagen, hier, wir wollen diese Problematik nicht mehr haben, wir fühlen uns darin selber nicht wohl es ähm, ist immer noch sehr stark die Wahrnehmung, es wird hier gesellschaftlich uns was aufgedrückt. Wir können in unserer Fußballwelt nicht äh, von uns für uns sein, und sondern hier guckt eine Gesellschaft drauf und zeigt uns manchmal auch auf die Probleme, die herrschen, wie zum Beispiel Antisemitismus und da müssen wir uns darum kümmern, weil die Gesellschaft das will, nicht weil wir aus der Verbandsstruktur her und der Meinung her dahinterstehen, was zu tun.
1: Ja, alles klar, vielen Dank. Genau, für die letzten zwei Fragen würden wir gerne noch mal so ein bisschen auf die Handlungsmöglichkeiten und Gegenstrategien eingehen und würden dir dann gerne da diesbezüglich die Frage stellen, ob du der Meinung bist, dass die bestehenden Gegenmaßnahmen und Strategien ausreichen, also ausreichen, sofern diese zu 100 Prozent ausgeschöpft werden, oder ob du findest, dass das erweitert werden müsste oder anders angegangen werden müsste. Ich glaube, ich fange mit der zweiten Frage an.
2: Also das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass ich glaube, dass die Möglichkeiten, die es gibt, nicht ausgeschöpft werden. So, Es gibt zwar mittlerweile die Antidiskriminierungsparagraphen in den Fußballverbänden, aber es es gibt doch immer wieder Vorfälle, wo man sich fragt, warum sind die da so lasch angewendet worden, warum sind sie gar nicht angewendet worden, warum gibt es da nicht vielleicht auch, also warum... Warum funktioniert das nicht so? Und warum haben sie auch in ihrer Funktion scheinbar nicht so eine Wirkung? Von also daher würde ich denken, dass die Vereine und aber und die Verbände, und das sehe ich immer so sehr stark zusammen, ähm, weil das eine kann und das andere da nicht funktionieren. Und was die Fanszene angeht, muss dann noch die Fanszene dazugehört werden. Also ich sehe da schon auch eher so einen gemeinsamen Gedanke. Weil ähm, das große Problem haben wir immer wieder beim Fußball, ist, dass entweder die Fanszene sich bevormundet fühlt von dem Verein oder auch von dem Verband, dass sich der Verein entweder vom Verband auch bevormundet fühlt oder wenn oder von der Fanszene zu stark unter Druck gesetzt fühlt. Und der Verband hat die Sichtweise, oder oh, da kommen wieder die Vereine mit irgendwelchen Forderungen, die irgendwie völlig überhöht sind. Und die Fanszene wird ja als sowas Externes wahrgenommen. Was irgendwie dazugehört, aber was am besten keine Forderung stellt. Also da haben wir ja schon mal so ein Problem, was ähm, dazu führt, dass, glaube ich, das, was auch jetzt schon möglich wäre, immer wieder schwieriger wird oder schwer, ähm, ja, immer wieder äh, schwerlich umgesetzt wird. So daher glaube ich, dass es mittlerweile Strukturen gäbe, die auf dem Papier stehen, aber dadurch, dass sie äh, mit den Realitäten, mit den Lebensrealitäten und mit dieser Vereinswelt, Fußballwelt, auf jeden Fall nicht stark genug umgesetzt werden. So und ähm, die Frage ist ja schon, warum gibt es nicht Kampagnen gegen Antisemitismus speziell zum Beispiel? Warum, warum fängt da kein Verband oder kein Verein wirklich an, äh, das als ein? Ziel zum Beispiel, ich sage jetzt mal so 5 jahres ähm, auf die Agenda zu setzen und zu sagen, okay, wir widmen uns mal dem Problem und mal gucken, wo wir da in fünf Jahren sind. Versuchen dann, alle möglichen ne, Stellen mit ins Boot zu holen, also, auch exp- also extern, ich wollte jetzt gar nicht Experten sagen, sondern externe. Ich erlebe das, dass sehr stark immer ja für sich selber gewurstelt wird, dass alles irgendwie so als zusätzliche Belastung wahrgenommen wird, was, also was so Antidiskriminierungsarbeit angeht. Ja, daher glaube ich einfach, es wird nicht ausgeschöpft, das, was möglich wäre. Und ich mich dann schon auch immer wieder frage, warum äh, ist das so mühselig? Warum ich, hat man so das Gefühl, wenn man sich das anguckt über die Jahre, dass immer wieder von neuem angefangen wird? So, da muss, es gibt Hemmnisse. Und ja. Daher glaube ich schon, dass es Sinn machen würde, darüber nachzudenken, wie kommen wir aus dieser Situation raus, wie äh, was fehlt es, was wären nützliche, zusätzliche Projekte oder Maßnahmen. Und ich glaube, das, was ich ja gerade eben schon mal angesprochen habe, es gibt einmal eine Diskussion, wie stark reproduzieren wir im Fußball eigentlich so ein Leistungsdenken mit, wir müssen besser sein als die anderen. Klar, es ist ein Wettkampfsport. Aber der bringt halt mit sich auch, dass es dieses Wir-gegen-die-Bild gibt. So, und das wird, in der Fanszene, lädt sich das ja immer wieder auf mit diesem Wir sind diejenigen, die besser sind und die anderen sind halt die, die gesellschaftlich schlechter gestellten, in dem Falle dann halt, ne? Jüdisch oder Roma und Sinti, also wird werden mit denen verglichen. So, da haben wir ein Problem, was strukturell da steht, in dem wie auch Sport gesehen wird. Ich glaube, das ist ein Problem. Die Diskussion darum zu führen, also hat bisher nicht stattgefunden und wird auch sehr schwer, äh, weil es da einfach um grundlegende Sachen geht. Und es gibt ja ähm, alternative Fußballligen zum Beispiel, die ja zeigen, dass es auch eine andere Art des Fußballspiels gibt, abseits von diesen äh, Verbänden, die ne, die Landesverbände in so einem reglementierten ähm, Sportbetrieb. So, Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie Fußball ja auch außerhalb von solchen, also außerhalb des DFBs gespielt wird. Ja, dann glaube ich aber auch, dass es fehlt an Schulungen und an Workshops, an Bereitschaft, sich mit Antisemitismus, aber gerne auch mit anderen Diskriminierungsformen, ähm, auch in den Verbänden auseinanderzusetzen. Also, dass es sehr stark als ein Problem von Spielern und Fans gesehen wird, was die Verbände dann irgendwie bearbeiten müssen, aber wo sie selber also weil sie also nicht nicht sehen, dass sie halt auch dazu beitragen, dass diese Probleme vielleicht irgendwie nicht bearbeitet werden. Wenn man die Beispiele hat, dass Gerichtsverfahren also Sportgerichtsverfahren so lange dauern, ähm, dass sich Vereine wie Maccabi nicht unterstützt fühlen. So, da müssen sich die Verbände schon auch selber fragen, woher kommt das? Also haben wir da nicht strukturelle Probleme? Haben wir da nicht auch inhaltliche Probleme? Also dass wir Antisemitismus gar nicht so als Problem wahrnehmen. Immer als etwas sehen, was von außen aufgedrückt wird und hier deswegen auch einfach mal langsamer handeln. So, ist wahrscheinlich, wenn man das so sieht, auch eine sehr natürliche Arbeitsweise, äh, macht das Problem aber nicht kleiner. Dann, ähm, ja, müsste vielleicht einfach auch mehr Zeit in Also in so einer gesellschaftlichen... Ich muss anders anfangen. Also ich glaube, man muss anfangen, Fußball dann durchaus auch anders zu denken. Also stärker zu sehen, dass es nicht nur in Anführungsstrichen ein Sport ist, sondern dass da auch gesellschaftliche Verantwortung mit drin ist, dass dort ein Zusammentreffen von Menschen stattfindet, was irgendwie auch pädagogisch, sozial begleitet wird oder werden muss und was man nicht einfach nur so geschehen lassen kann. So Und diese Auseinandersetzung macht natürlich jeder Verein. Und so, aber wenn da ein Trainer oder, also wenn da ein Trainer ist, der eine bestimmte politische Meinung hat oder eine bestimmte Sichtweise, dann ist es, glaube ich, auch als Jugendspieler, weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, nicht gerade einfach dagegen. Also, dann sucht man sich vielleicht noch einen neuen Verein oder einen Verein oder man lässt es gleich ganz. Und insgesamt sind diese Vereinsstrukturen da zu wenig lebendig. Und ich glaube, es wird sich halt zu wenig getraut, auch zu streiten und auch Positionen zu, beziehen. also Position zu beziehen. So, aber das heißt auch, dass wenn man solche Sachen mit reindenkt dann, äh, und sich dann aber anguckt, wie so Vereinstrukturen und Verbandstrukturen derzeit funktionieren, ist das auch also fast schon so eine utopische Forderung, zu sagen, wir wollen das aufbrechen und erst dann, ähm, ja, sich wahrscheinlich auch das Problem mit Antisemitismus erst richtig nachhaltig verändern lassen. So, das sind so sehr grundsätzliche Gedanken, die ich dazu habe. Ähm, wo ich so kein Fan von bin, ist, jetzt mal kurz eine Kampagne zu machen für ein halbes Jahr und dann lassen wir es wieder liegen oder so, sondern ich glaube, es ist ein Thema, oder das heißt, ich glaube, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass ähm, so etwas Jahre dauert, ganz lange dauert, bis sich das auch in so einer, ich nenne es jetzt einfach mal ganz doof, Mentalität verändert, ne? also Vereinsmentalitäten, Fanmentalitäten, ähm, Verbandsmentalitäten und da finde ich, immer kann man ähm, auch sehr gut auf Rassismus gucken. So Rassismus war in den 90er Jahren zum Beispiel in den Bundesliga Fußballjahren sehr großes Problem, mit den rassistischen Gesängen von Fankurven und das hatten wir einfach irgendwie seit den 2000er Mitte der 2005er Jahre, also seit 2005 nehme ich jetzt mal einfach als ein Punkt, ähm, ist wahrscheinlich gar nicht richtig, wahrscheinlich war es sogar schon ein bisschen früher, ähm, hatten wir dieses Problem auf jeden Fall nicht mehr so wie in den 90er Jahren und das hat lange gedauert, aber das war etwas, wo Fans ähm, angefangen haben, dagegen zu arbeiten und das Verbe- äh, Vereine aufgegriffen haben, Verbände aufgegriffen haben. Da gab es irgendwann ein, ein durchaus so ein Gefühl von, na, da gibt es gemeinsames, wir wollen das nicht. Das stimmt natürlich nicht für alle, aber es gab zumindest dieses Gefühl, viele wollen das nicht und es hat sich was verändert. Das hat aber einfach auch mal, wenn man noch die 80er dazu nimmt, äh, 20 Jahre gedauert. So, und das gleiche wird bei Antisemitismus der Fall sein. Ich glaube, dass Antisemitismus ähm, lange von rassistischen Vorfällen oder anderen Vorfällen halt verdeckt war, gar nicht so als eigenes ständiges Problem wahrgenommen wurde und dass zum Beispiel auch diese stärkere Sensibilisierung für Rassismus dazu geführt hat, dass Antisemitismus auch zumindest wahrgenommen wird als. Von mehr, von mehr Leuten wahrgenommen wird als Problem oder dass es auch existiert. Und vorher ist es halt immer als ein Teil von Rassismus gesehen worden. Aber das haben wir ja, glaube ich, in dem Gespräch gerade auch immer wieder herausgestellt dass es durchaus auch anders funktioniert, dass es nicht einfach unter Rassismus substituiert so werden kann. Da komme ich darauf nochmal zurück, dass das aber in den Verbänden und Vereinen noch viel, viel zu oft so gesehen wird. Und da fehlen ganz einfach auch Schulungen. Genau, das sind so ein paar Ideen, die ähm, ich dazu habe, so wenn ich darüber nachdenke, wie kann sich eigentlich eine Situation verbessern.
1: Ja, vielen Dank dir. Das erübrigt sich tatsächlich dann auch schon fast die letzte Frage zu stellen, wo wir dich eigentlich nochmal so ein bisschen auf die AkteurInnen dieser Gegenstrategien ansprechen wollten, weil uns eben auch so ein bisschen in den Sinn kam, dass das eben dann tatsächlich auch sehr oft Betroffene von Antisemitismus sind, die diese Gegenmaßnahmen einleiten, die sich eben tatsächlich auch oftmals dann berufen fühlen, das Thema anzugehen und wir eben auch so den Eindruck gewonnen haben und ich glaube so ein bisschen durch deine Antworten auch so ein bisschen den Eindruck verfestigt haben, dass... Strukturen auch innerhalb des Fußballs, die dazu, also so, die ist in erster Linie nicht mal betroffen sind davon, das Interesse schlichtweg gar nicht so richtig haben, dieses Thema konsequent auch anzugehen. Würdest du dem zustimmen oder?
2: Absolut. Also, wenn du das aus dem, was ich gesagt habe, rausgehört hast, stimmt es. Also, ich hatte ja auch gesagt, mit diesem Proaktiven, ne? also, das meine ich damit, dass Vereine mhm. von sich aus aktiv werden, ohne dass sie für sich das Problem als, als sie betreffend wahrnehmen. Und dass sie sagen, ey, aber es gibt ein Problem und das betrifft vielleicht uns nicht selber, aber Maccabi betrifft es als Verein. Das wollen wir nicht, also gehen wir auf Maccabi zu, unterstützen sie. Und das ist ja eh so ein Phänomen, dass ähm, immer Betroffene erstmal sagen müssen, sie sind betroffen von etwas, von Antisemitismus, von Rassismus, von Sexismus. Und dass die oft das Problem haben, halt überhaupt nicht gehört zu werden oder da drin halt auch so eine Doppelbelastung haben. Und dass es selten so ist, dass andere sagen, wir nehmen das so wahr, dass ihr davon betroffen seid und wir wollen euch unterstützen, wie können wir euch helfen. Das passiert definitiv viel
1: zu wenig. Ja, alles klar. Dann wären wir zumindest, was so unseren Fragenteil angeht, am Ende. ähm, Würden die natürlich jetzt trotzdem die Möglichkeit geben, noch irgendwas zu ergänzen, anzumerken oder zu forcieren, falls du das dann möchtest. Das gilt natürlich auch für die anderen zwei Zuhörer die sich auch jetzt zuschalten könnten, sofern sie das denn möchten oder auch noch eine Frage an dich haben?
0: Ja, eine Sache, die wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, war, und das ist jetzt die Frage, die ich ich an sich stelle, ist, welchen Anspruch eigentlich die Wissenschaft an sich stellt im Themengebiet Antisemitismus. Also auch, welche Verantwortung die Wissenschaft eigentlich hat, gegen Antisemitismus vorzugehen.
2: Ich glaube, was fehlt, sind wirklich halt, sind wirklich mal so eine systematische Durchforstung. Welche Vorfälle gibt es überhaupt auf, die es bis ins Sportgericht rein schaffen? Ja, wie groß ist da eigentlich der Anteil an Vorfällen mit Antisemitismus? Wenn er gleich Null ist, heißt es nicht, dass es diese Vorfälle nicht gibt, sondern aber dann heißt es, sie haben es nicht geschafft, überhaupt zu so Verbandsstrukturen als äh, dahin zu kommen, wo, wo es eine Art von ähm, Gerichtsbarkeit dazu gibt. So, das heißt nicht, dass ich nur auf dieser repressiven Ebene denke, kann man das Problem behandeln, aber es wäre schon spannend, mal zu sehen, eigentlich mitzukriegen, wie oft sind denn diese Vorfälle oder wie werden die ähm, in den Verbänden behandelt oder verhandelt. So, also da gibt es einfach, es gibt gar keine Datengrundlage letztendlich als im ganzen Bereich so. Es gab, glaube ich, einmal was in Baden-Württemberg, die gesagt haben, naja, wir konnten kaum was feststellen. Ja, Und dann kann man sich auch... Äh, also, fragen ja, okay, wart ihr sensibel genug? Also, warum wart ihr nicht bei den und den Spielen, wo es doch, wo man von vorhersehen kann, dass es da vielleicht zu problematischen Vorfällen kommen wird. So, also, da finde ich, Stochern, da, da fehlen Grundlage. Das könnte die Wissenschaft versuchen zu füllen. Und man könnte schon stärker, also, was so Selbstwahrnehmung und Fans sehen, Warum agiere ich überhaupt diskriminierend? Wo so In so einem Forschungsbereich könnte man stärker reingehen. Man könnte das Gleiche bei Spielern machen. Ähm, warum benutzen sie antisemitische Schimpfwörter gegen gegnerische Spieler? Also da denke ich schon, dass Forschung da versuchen könnte, ja mehr Daten zu, äh, bereitzustellen, die die man nochmal dann interpretieren kann mit dem, was wir so von außen sehen oder was wir dann aus Interviews ziehen, die auch mit Verbandsleuten gemacht wird oder mit Fanprojekten oder so. Ne? Also mit diesen Experteninterviews, wenn das da, glaube ich, schon so was Daten angeht. Naja, und was ähm, Wissenschaft natürlich schon auch leisten kann, ist, und das ist aber, das ist der Stand, das fehlt, glaube ich, nicht, ähm, deutlich zu machen, wo die Unterschiede zum Rassismus liegen, so, wie funktioniert es gesellschaftlich? Wo sind gerade gesellschaftliche Probleme? So, Aber ich glaube, das ist da Da geht es, da geht es eher darum zu gucken, wie man diese ganzen ähm, ja, Ergebnisse auch dann in der Praxis anwenden kann. Ich glaube, das ist insgesamt aber auch ein Problem, dass ähm, von so pädagogischen Handlungsansätzen, wie stark man die mit wissenschaftlichen Ergebnissen verknüpfen kann und daraus so praktizierende, pädagogische Ansätze entwickeln kann, die auch funktionieren. Also da habe ich immer wieder das Gefühl, es gibt einmal eine pädagogische Sichtweise, die sehr stark an ja, davon geprägt ist, wie Erfahrungen sind, mit Menschen zu arbeiten, die auch problematische Verhaltensweisen haben. Und dann gibt es halt eine Diskriminierungsforschung, die sagt hier, das und das sind die Vorfälle und das und das ist, das, und das passiert und so sind die Einstellungen der Gesellschaft und dass da wenig oder dass es immer wieder daran hapert, wie geht das eigentlich zusammen? Wie kann man die Antisemitismusforschung in eine pädagogische ja, nachhaltige Arbeit reinbringen? Also ich glaube, da, ich glaube, da wird auch sehr stark gesucht und also Forschenden fehlt oft diese Praxisrealität. Die sehen sehr stark von außen und sagen dann, dass man müsste das und das und das machen. Und die, die in der, in der Schule arbeiten, in, mit den Vereinen, in den Verbänden arbeiten oder so, na, dann vor Ort, also die sogenannten Prax- äh, Praktiker sind und Praktikerinnen, die haben immer wieder das Gefühl, oh ja, das sind schöne Forderungen von der Forschungsseite aus, aber das muss erstmal umgesetzt werden. Also ich glaube, da, da, fehlt ein Kommunik- also da fehlt auch eine Kommunikationsebene. Und das könnte, da denke ich, könnte Forschung auch sensibler sein und stärker versuchen, ähm, da rauf zuzugehen auf pädagogische Arbeit und da stärker das mit den mit ja, Handlungsempfehlungen, die manchmal von Forschenden kommen,
0: ähm, ja, zu verknüpfen. Ja, Florian Schubert kommt hier am Ende auf einen ganz wichtigen Punkt zu sprechen, indem er fragt, wie man die Ergebnisse aus Antisemitismusforschung in eine pädagogische, nachhaltige Arbeit reinbringen kann. Und um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, hatten wir die Möglichkeit, mit Celine Wendelgast zu sprechen. Sie ist Mitarbeiterin der Bildungsstätte Anne Frank, die versuchen in ihrer Arbeit zu Antisemitismus diesen wissenschaftlichen Anspruch eben in eine pädagogische Praxis zu übersetzen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das funktionieren kann, dann hört euch gleich auch diese Folge an. Natürlich empfehlen wir euch, in unsere anderen Folgen hineinzuhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt, denn dann erfahrt ihr im Interview mit Alexander Feuerherd beispielsweise, welche Möglichkeiten SchiedsrichterInnen haben, gegen antisemitische Vorfälle vorzugehen. Und im Gespräch mit Alon Mayer und Lasse Müller werdet ihr erfahren, ab wann ein Vorfall antisemitisch ist und wie Verbände auf Antisemitismus reagieren sollten. In unserer letzten Folge könnt ihr euch dann anhören, wie wir alle Gespräche mit unseren Expertinnen nochmals reflektieren und gemeinsam diskutieren. So, genug der Worte, das war's jetzt von unserer Seite und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet in unseren Podcast Kick it out Antisemitismus im Amateurfußball. Der Podcast Kick It Out – Antisemitismus im Amateurfußball ist ein Studierendenprojekt der University of Applied Sciences Frankfurt.